Rechter, wij hulle naar voren toe beweeg. Ek wil gauw hee, jylle moet iets met mekaar gesels. So, drie, vier ouwens naar mekaar toe. En maak net eerst zeker dat jullie elkaar kennen, want als ik een vraag vraag, moet jullie om dadelijk antwoord. So, maak gauw gauw seker dat jullie kennen van mekaar, en jullie ken die name en so. Oké, okay. sit recht om my antwoord te gee. Als ik je vraag vraag, antwoord jij dadelijk. Allemaal van jullie gelijk. Wat eerste in jou, in jou kop opkom. En na die tijd gaan jullie net weer van elkaar check wat het jy gesê. Right. Als je later meer dan twee millisecondes nadat ik gesê het, nog nie geantwoord het nie, is jij vrot. Right. Sit die recht om te antwoord. Hier kom dit, die vraag gaan oor smarties. Oké. Okay. Sê gauw vir mekaar, is smarties eners of anders? Oké, okay, check gauw by mekaar, weet wat gedui, sê en verduidelik hoekom sê jy dit. En sê of jy saamstem met wat jy gesê het. Right. Ek, ek, ek gaan eerst vir jou vraag oor jou eerste reaksie, en dan gaan ek nou nou vraag, nou het jy bykie kans gehad het om te dink. Wie het gesê, smarties is anders? Oké, okay, laat saak jy aan. Wie het gesê, smarties is eners? Right. Nou dat jy bykie gedink hier daar oor, is smarties meer eners of meer anders? <laughs> ek dink nogal, smarties is dat meer eners is anders. Ek dink nou net mooi daar oor. Dink nou net daar mooi. As het vierkantig was, as hy vierkantig is, is het nie smarties nie. As hy driehoek is, is het nie smarties nie. As hy cool rond is, is het nie smarties nie. Smarties moet rond wees, as jy hom van boe afkyk, en ellipsvormig as jy hom van die kant afkyk. En dan moet hy ook verkieslik soet wees. Ek weet nie of as smarties hulle paar jaar terug die blauwe is bijgesit, ek verstaan hulle gaan nou wit is bijsit, maar ek dink as hulle nou carry smarties gaan bijsit, of mama uit smarties, of skaapafval smarties, Ho- hoewel elkeen van haar goeders is iets is wat nogal lekker kan wees, uh, smarties moet soet wees, smarties moet chocolade en berie, kan ook jy eindelijk sma- sherbet binnen een paar smarties sit nie. Ja, jou eerste reaksie as jy klom smarties sien, is iets van die verscheidenheid. Maar as jy mooi gaan dink, dan is daar dalk baie meer wat ooreenstem, as op die ouwene wat verskil. En toch, sal het dan so boring wees, as alles smarties een kleer gehad het. Het is toch so belangrijk, dat die verscheidenheid daar was. En het zou nog erger gewees het, as mens al die kleren bij elkaar gegooid het, en gemeng het, en dan nie, en die smarties daar gemengde kleer gegeet. Dit zou so breinval grijs, een of ander iets gewees het. Maar in elk geval onooglik. Smarties, die ene, die, waarschijnlijk, meer wat door een stem is verskil, maar toch, die uniekheid van elkeen, so belangrijk. Ek gaan nou terugkom hier naartoe. Ek wil gauw op een heel ander punt begin. Hier so februari, maart, toes ons ernstig bezig met 40 days. En die 40 days reeks het vir ons gesin sy stilte tyd geweldig baie beteken. Ons kinders het, ons het net beplan, hulle het as kinderboekies ook gewees. Julle het nou allemaal die groetmensboeken gehad, maar as kinderboekies ook gewees. En hulle het die kinderboekies gehad. En toe is hulle nou, toe het hulle het so genie die kinderboekie, dat hulle wil weet of hulle die groot mensboeken ook 
stikkie kan lees, en toe hulle die eerste dag sin lees, toe hou hulle so daarvan, toe wil hulle elkeen een groot mens boek, en dier hele veertig dagen het die kinders elkeen sy stik elke dag gelees, en dan het ons na ons huisgodsdienst gesels daar oor. Ja, dit was om van die kinders ook baie lekker, en hulle het, van hulle het vir maats by die school vertel, waarmee ons bezig is. En dan vraag die maats vir hulle, what's the purpose of life? En dan sê hulle nie, ek sal vir op die einde sê, en hier in die einde van die kursus, toe die nou voorbij is, toe kom ons dochterkie by Alma, en sy sê, so mama, wat is die doel van die leven? Alma sê van, ons het dan nou net hier die doek, boek gewerk. Toe sê sê, ja, hy praat daar oor, maar hy sê nie wat het is nie. Nou, ek het mooi gedink daar oor, want vir my, ek kon het sien daan. Maar sy kon het nie sien nie. En toe besef ek hoe anderster haar situasie is, as wat my situasie was op die tyd. Daar was nie een kind in my klas, wat nie sou gesê het, hy is een christen nie. Toe ek tien jaar oud was, was daar nie een kind in my klas, wat nie minstens, as hulle sou gevraad, sou die familie minstens voorgegeet, dat hulle gereeld in die kerk kom nie. Het is nie dat het ook rechtig so is nie, maar hulle sal antwoord probeer geet, wat andei dat hulle gereeld in die kerk kom. Definitie van gereeld verskil daak. My kinders is in die klas waar daar omtrend evenveel Sikhs en moslims en hindoes en joodse kinders is en een paar katholieke oukies en dan een paar oukies wat sê hulle geloof glad nie, hulle is atheiste of hulle het hulle ouwe sê hulle is agnostici en een paar wat sê hulle is non-practicing, non-practicing Christians, of hulle gaan vraag vir die ouders, dan kom hulle volgende dag terug en smile hulle en sê hulle, ek het ook een religion as Christian. Maar meeste van hulle kom nooit in die kerk nie. Tussen my drie kinders, is daar by elkeen van hulle een kind in die klas, wat uit die selle gesin kom. Uit hulle al drie sy klaskontakte is daar een ander gesin wat kom uit het christen is dat hulle gelukkig in twee van ons kinders sy klas zijn ook kinders maar een ander gesin uit drie schoolklasse en toe ek kyk of net weer dink oor die antwoorde wat die Purpose Driven Life boek gegeet is het antwoorde wat goed werk vir my as Zuid-Afrikaner en wat goed sal werk vir die meeste Amerikaners maar wat nie vir my kinders werk nie ek sal nou iets verduidelik daarvan hoekom ons gaan nou by die bybel uitkom, wees geduldig hoor daar is een baie goeie Amerikaanse theoloog um, van Duitse herkomst die ou uh, Bregeman is hy van Hy, is, hy het oor die psalms een uitstekende ding geskryf. En hy sê daar is drie soorte psalms. Psalms van oriëntatie, psalms van disoriëntatie en psalms van heroriëntatie. Met andere woorde, daar is psalms wat net vir jou sê hoe goed God is en hoe wonderlik die woord is en het help het vir jou om jou koers te kry in die leven. Man, daar is een klomp ding in die leven wat vast en seker staan en reg is. En dan psalms van disoriëntatie. Met andere woorde, waar David of die psalm schrijver op die stadium in een worsteling in sy leven is. Jy sien het moeilikheid. En dan is daar 
psalms van heroriëntatie of nieuwe oriëntatie, waar in die begin van die psalm worstel en battle met iets slechts, en naar die einde van die psalm toe, dan kom daar vorm, dan gaan daar vorm nie willig op. Nou, die ouse goed het vir my laat dink, dat die manier hoe ek groot geword het om die evangelie te verduidelik vir ander mense, veronderstel, een klompgoeders in hy ouse lewe, dat, dat hy dit verstaan, dat hy dit glo, dat dit is hoe hy die lewe sien. Met ander woord, dit is ouwens wat klaar ge- georiënteer is. Met ander woord, die, die lewe sien, min of meer soos die bybel sê. Wat die probleem, iets van verstaan, van soos die bybel het sê, en waaran die evangelie verduideliking doen, is om net weer so'n bykie in te gaan, net so'n oulaas weer op te polish oor die probleem, en dan oor te gaan na die oplossing in Jezus toe. Maar ek het besef, hierdie oukies wat saam met hulle in die klas is, het nie een clue van die probleem nie. Nou, net iets hier oor, hulle vertel die story van, een ou wat in die plakkaat, so hier ergens ter in die straat staan. En ou is nou een jong bekeerling gewees, en hy het een behoefte gehad, om die evangelie vir die wereld te verkondig. So het een groot plakkaat gehad, en op die plakkaat staan, Jesus is the answer. En die meeste mense vir my, maar die ou, Maar daar komt dus weer dronkie so aan om toe geantwoord, en hy staan daar, hy lees, Jesus, Jesus, the answer. Hy kyk na die ouwe, hy sê, so what's the question? Dit help nie, ou probeer vir iemand, een antwoord gee, wat nie weet wat die vraag is nie. As ek nou by jou kom, en uh, volgende hier na die koffie en so, en ek sê vir jou, hoor hier, hier is fantastische dokters net een enkie van jou, of kom saam met my, ek vat vir jou na hulle toe. Jy bent lekker maal wees. Ek het ander plannen vir my dag. Maar, as iemand de afkondiging hier een rikkie maak, soos een rikkie koffie drink is, hier is ernstige fout, dat um, iemand die daar achter een klomp gif laat inval in die koffie, en is dit die koffie wat jylle gemaakt het, en die mense begin so een en hulle maag vasthou, en pers en groen word, dan moet ek nog uit die woord dokter sê, dan is jy by, dan is jy saam, jy verstaan die probleem, daarom soek jy die antwoord. Nou ons probeer gewoonlik die evangelie vir ouwens verduidelik, wat nie die probleem verstaan nie. Maar hierdie hele schema van oriëntatie, heroriëntatie, Ach, uh, uh, oriëntatie, disoriëntatie, heroriëntatie, ek kan nie een ouwe heroriënteer, voordat hy nie verstaan, die disoriëntatie nie. Maar hy kan ook nie die disoriëntatie verstaan, voordat hy nie die oriëntatie verstaan nie. Kom, ek gebruik weer een beeld. As jy nou in een hospitaal is, en ek verduidelik vir jou, jy is maande wat jy daar le, en ek verduidelik jou van daas dokter, wat ek weet wat de oplossing vir jou het, sy medicijne gaan vir jou, Jy help dat jy uit die hospitaal uitkom. Dan gaan jy waarschijnlijk te bly wees en vraag met hom bring. Maar sê nou, jy is van geboorte af nog nooit uit die hospitaal uit nie. En niemand in jou oor, ooit gepraat daar oor nie. Jy ken maar een klomp ander ouders dat ook nog daar van jou geboorte af in die hospitaal is. En nou kom ek by jou en ek verstaan van, hier is een ouwe wat vir jou gaan help om uit die hospitaal uit te kom. Wat moet ek dan maak? Dis my, wat is die probleem? Dis een lekker, dis een lekker hospitaal hee. Ek het nie probleem in die plek nie. Dis al wat jy ken. So, jy gaan nie die disoriëntatie raak sien, jy gaan nie die siekte toestand raak sien, as jy nie weet, dat gezondheid 
die voorveronderstelling is nie. En ek het nou vir een klomp maanden loop en dink en broei aan die ding, oor, eindelijk, hoe, hoe gaan ek my kinders help, om vir die soort van ouwies wat saam met hulle in die klas is, en die soort van ouwies wat hier saam met ons rondom in Londen is, te praat oor die evangelie op een manier dat het sin maak. En ek het besef, die probleem gaan nie kan kom, dier op die vlak van heroriëntatie nie. Dit help nie ons praat oor die oplossing, as we, oplo- as we wegtrek nie, wanneer ons verstaan nie die probleem nie. Dit help ook nie ons praat oor die probleem, voordat die ou nie die veronderstelling verstel, die veronderstelling, man, verstaan wat die veronderstelling was, voordat die probleem opgedaag het nie. En daarom is daar net een gedeelte waar ons vandag kan gaan, en dit is Genesis 1, voor die probleem. Om te kyk, wat was Godse bedoeling met die mens gewees, voor die probleem? En as ons daar iets recht verstaan, dan behoort een mens iets te ontdek daar, waar waarmee die meeste ouwens sal kan saamstem. Ongeaf, ach, of hy een jood, of een siek, of een moslim, of een hindoe, of agnostiet kus, of een atheus is. Jy behoort iets daar te kan ontdek van Godse oorspronkelijke bedoeling met die mens. En as ou dit lekker verstaan, dan kan ou begin praat oor wat die probleem wat gekom het, en as ons die probleem verstaan, kan jy na die oplossing toe gaan. Maak dit sin? Nou, ek gaan nie vandag oor die oplossing praat nie, ek gaan vandag ook oor die probleem praat nie, om die waarheid te sê, ons gaan die volgende paar weke stilstaan, by die eerste oriëntatie. Wat was die bedoeling dan, jy in die begin, voor die probleem opgedaag het, en dit behoort vir jou te help, om met ouwens te praat, wat sy verwijsingsraamwerk 100% verskillend is van jou nou. Kom ons kyk na die woord Genesis 1. Nou, Genesis 1 begin dier vir ons te vertel dat daar was niks en God het geskep en ons gaan maar net kyk na die stikkie waar die mens geskep het en dis maar net terwille van bondigheid Genesis 1 vers 26 Toe het God gesê Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger as ons beeld Onthou, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger as ons beeld Hou daai vast so dat hy kan heers oor die vis en die see en die voels nie lig en die makdiere en die wille diere en al die diere wat op die aarde kryp. God het die mens geskep as hy verteenwoordiger as beeld het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het hy hulle geseen en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis en die see oor die voels en die lig, oor al die dieren van die aarde, en oor die dieren wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan jylle planten wat saad gee op die aarde, ook al die bome wat vruchte dra aan saad gee, dit sal jylle koos wees. Maar al die wilde dieren op aarde, en aan die voels en die lig, en die dieren wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek die groen planta as koos, so het het gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaakt het, en dit was baie goed. 
dat het aand geword en dat het morgen word. Dit was die zesde dag. Dier Genesis 1 is daar een hele klomp kere waar aan gesê word en dit was goed. Maar hier is die enigste plek waar hy gesê het en het was baie goed. So na God die mens gemaakt het en naar die aarde gekyk het, het hy gesê, dit is baie goed. Hier is twee goeders wat ons uit hierdie gedeelte kan achterkom van hoe hy, hoe en hoekom hy die mens gemaakt het. Die eerste ding het hy, hy het, God het gesê, kom ons maak die mens, dat die mens, soos ek, soos ons is. En die tweede plek, het hy een taakbeskrywing en een werk gegeen. So die mens is gemaakt, as die verteenwoordiger van God, as beeld van God. Die beeld sê, die mens lyk soos God. Nou as ons nou na ons kyk vandag self, dan lei ons af, dit beteken dag iets van pinkies en tone en nees en oore. Maar ek dink as mys verder in die bybel kyk, dan is dit nie die goeders waar ons die aandag moet gee nie. Maar waar het is, die bybel sê, niks oor hoe God lyk nie. Soos in tone en vingers en nees nie. Ons moet in die bybel gaan kyk, wat sê die bybel vir ons, hoe is God? Hoe lyk God? En dit gaan vir ons help om te verstaan, hoe het hy ons gemaakt om te wees. En die volgende ding, het hy vir die mens, een werk, een taak gegeen. Ons gaan daarna ook toe terugkom. As ons vraag, hoe is God? En hy wil sê, maar, as ek er, honderde verse in die Bijbel, wat iets op een of andere manier daar sê, maar is daar toch twee verse, wat baie, baie duidelijk uitstaan, als een hoofletter bald beskrywing, van so is God, soos een finaal, nie bespreking of een theorie, of een story daar rondom nie, so is hy. Die eerste, kry mens in 1 Johannes, in 1 Johannes sê hy, op twee plekken in diezelfde hoofstuk, God is liefde, en as jy dit daar raak sien, dan kan jy maar dier die hele rest van die bybel lees, dan sien jy oorlster die patroon, maar nergster word dit duideliker geformuleer as in 1 Johannes, nergens word dit meer bondig geformuleer nie, as God is liefde. As God die mens gemaakt het soos hy is, dan is het ons nou nou, daar sekere dinge van God, wat hy nergens er so duidelik beskryf nie, soos hy is almachtig, en hy is oorlster, en so, ons weet ons nou om die daar te gaan nie. Maar as hy sê, God is liefde, en is een van die duidelikste formulerings in die woord, van so is Godse karakter, dan lyk het vir ons, asof Genesis 1, nie wil praat, as hy sê die mens is na Godse beeld gemaakt, nie, oor vingers en tone nie, Maar God het vir Adam gemaakt, hy het vir Eva gemaakt, en Adam was liefde. En Eva was liefde. Wat beteken, as ons hierdie gedeelte dan recht verstaan, beteken dat ons, dat ons sê, dat as een mens in sy leven nie liefde het nie, dan mis hy dit waarvoor hy gemaakt is. 
Sê nou my ou maak, een miljoen, een biljoen, maar daar is nie vriende nie, as niemand het rechtig vir jou omgeen nie, het jy een sinvolle lewe, een vol lewe, een reik lewe gehad, of het jy die doel van jou lewe gemis? Vraag wat ons vir ons moet vraag. Een tweede beskrywing in die woord, en ons kry hom op twee plekke, profete skryf daar oor, en openbaring haal het ook aan, al twee kere waar engele een beskrywing van God uitroep, so sterk, dat die grammatica van die breus verbreek, om die klem te gee, waar hy sê, heilig, heilig, heilig is die Heere. Nou, liefde kan nou verduidelik, vir die ou wat saam jou by die werk is, weet, as die ou nie, vriende het nie, as die nie ou is, as het vir jou omgee nie, as die iemand is met wie jy tyd wil deurbring, en wat graag hulle tyd met jou wil deurbring nie, as hy nie mense is wat jy geniet en wat vir jou geniet nie, dan het jy nie liefde in jou leven nie, dit is toch redelijk op, en ek dink meeste van ons sal saamstem, dat jy nie graag dier die leven wil gaan sonder liefde nie, bedoel nie net romantische liefde nie, dit maak een klein deelkie daarvan uit, maar die leven moet hel wees, as niemand vir jou lief het, of as jy nie liefde ken nie, maar heiligheid is so'n bykie moeiliker in een morgen vir jou ons by die werk te gaan verduidelik, het klink klaar of jy vir hulle preek, wat is heilig? Kom ons probeer, kom ons probeer, bykie wegkom uit woordeskat, wat miskien te, of so bybelse woordeskat is, dat jy het nie kan praat, vir ouwens daar buiten nie. Heilig, beteken, dat God weet, wat is recht, en wat is verkeerd. En dat hy altyd, consequent doen, wat recht is. Hy weet duidelik, so duidelik soos dag en nacht, wat is recht, wat is verkeerd, en hy self doen nooit die verkeerde nie. So, miskien, daar is ander bybelse termen, waar hy self die concept verduidelik, elkeen met die ander nuance, maar die concept waarheid, dat hou iets soos een kompas het, iets wat vir jou sê, hier is recht, en daar is nie recht nie. Ons gaan in die weke wat kom daar oor praat, oor, kan hou dit weet, kan alle mense dit weet, kan alle mense iets daarvan weet, of, maar God het vir Adam en Eva gemaakt, dat hulle geweet het wat recht is, en dit hoe hulle gelewe het, constant recht was, totdat hulle die een achter die uit die paradijs gaan uitvat, wat hy gegeet, dier die vrug van die boom gegeen, en toe het gesê, God gesê, nou gaan julle alles weet, en wat hy die bedoel, ach julle gaan nou weet, van die relativiteitstheorie en van die brandstofprys in 2006 nie altijd bedoel, jylle gaan nie net meer goed ken nie, jylle gaan ook kwaad ook ken en jylle om alle verwarring hee, het is nie ja, het is eindelijk chaos gewees het was eindelijk wonderlik toe mens net geken het wat goed is so God het ons daar gemaakt soos wat hy is. God is heilig, heilig, heilig. Adam en Eva was heilig. Hulle het geweet wat is recht, en hulle het gedoen wat recht is, tot op die fatale dag. 
en om vandag sin te maak van die lewe, beteken dat waarheid een belangrike iets is in ouse lewe. Tjoe, as jy vir jare getrouwd is, en dan ontdek jou hewelijksmaat, het nog alle jare een verhouding met iemand anders eraan, en word jy het al die jare in een leen geleef, wat doen dit aan jou? afgezien van die seer gemaak oor liefde, die ontnuchtering, dat jy in een leen leef. Ons het laatst week gepraat van anneming. Dis baie keer vir jong mense wat volwassen is, voor hy achterkom, dat hy aangenomen is. Die grootste ontnuchtering is, dat ek in een leen geleef het. Daar is dalk alle omstandighede waar jy binnen in jou huis, of binnen in jou beroep, op een stadium achtergekomen het. Daar is een stuk bedrog, is een leen waarin jy leef. Deel van die sin van die leven is om nie in leens te leef nie. Maar die waarheid te ken, en te begin ken, beter en dieper te leer ken, en te leef in waarheid. derde ding, is God die aarde wonderlik gemaakt. En toe sê hy vir Adam en Eva, of toe sê hy vir Adam, ga nou en bewerk die tuin, gaan heers nou die oor, gaan manage dit. Nou, dit is vir my baie lang bezig gehou al in tye in my leven is, as God dan nou so prachtig en volmaak gemaakt het, wat moet Adam en Adam dan nou gemaakt daaran, om het nog beter te maak? En eindelijk, het hierdie worsteling vir my gehelp om het raak te sien. Is God het vo- God heers, en God het geskep. En in sekere sin kan nou vraag, was die skepping een sukses gewees? Jo. Gaan klim die alpe, en dan sê jy vir my. Gaan staan op leeuwkop, ten sonsondergang, en dan sê jy vir my ten spuiter daarvan, dat het nou stikkend is, is het fenomenaal, wat God recht gekry het. En God het vir ons gemaakt, om dinge te gaan recht kry. Van die begin af, nog voordat eerst dinge verkeerd is, het God vir die mens gesê, hier is nou die aarde, hy is goed, ga maak hom beter. So een mens, moet een bijdrage gee. Jy moet jezelf commit. Jy moet sukses behaal. Jy moet iets gaan bereik om een wereld, die wereld, een betere plek te maak, te help maak. Selfs voor die sondeval was het al so, en nou na hy stikkend is, is het net soveel meer nodig, en is die basis waarvan hy trek, soveel meer stikkend, maar die opdracht is nog steeds daar, die nood daarvoor is daar. Maar meer is dit, om voluit mens te kan wees, moet ons, ek is nie voluit mens, en ek gaan nie my volle potentiaal bereik, om jy te wees, jy ten volle, soos jy bedoel is om te wees, moet jy iets bereik in hierdie lewe, moet jy uitdaging raak sien, van wat kan ek doen om hierdie wereld een beter plek te maak, ek weet nie wat het gaan wees nie, maar om kinders uit stikkende huise, te help om ergens er op een beter trappie te wees, as hulle self, die lewe ingaan. Om een raai tuin, een 
aangrijpende mooie tuin te maken. Om ziek mensen te helpen gezond wordt. Om ou mensen zijn laatste dagen speciaal te maken. Daar is het duizend en tien goed. Maar als mijn leven niet helpt om jullie leven en jullie wereld mooier te maken, dan mis ik het doel van mijn leven. Krijg ik dit recht om dingen te bereiken, maar ik het niet in onderscheid tussen recht en verkeerd niet? Was Hitler een succes geweest? Ja, nee. Was Hitler succesvol? <laughs> hy het die Engse klomp goed is bereik, maar hy het nie die onderscheid is recht en verkeerd gehad nie. So hy het Engse klomp goed opgevoed daar. En hy is nie die enigste nie. Hy het ouwens by, wat in, by Enron en Charges iets bereik. Al wat ik weet is, hulle het nie die onderscheid gehad is om wat recht en verkeerd was nie. En naam is, hoe meer hulle bereik eindelijk, hoe groter is die chaos. So om iets te bereiken in die leven is ook nie goed genoeg. Als ik niet die onderscheid het, as ek nie groei in die wijsheid, als ik nie raak sien wat recht en verkeerd is nie. So ek moet nie net iets bereiken nie, ek moet vir my rest van mijn leven groei en inzig en verstaan van wat recht en verkeerd, van waarheid, van onderscheid, van wijsheid. En dit toepas in my leven. En die derde ding, als ik al die goed is recht gekry het, ek sal maar die story weer van hom Fossie vertel, ek het het so twee jaar terug vertel, vir skoon die paar ouwens, wat hij was. Om Fossie was een polisman in my eerste, afgetrede polisman in my eerste gemeente. Vreselike juweale ou. Nou, een dag vertel hy my toe, in sy eerste dorpie waar hij nou polisman was, was daar een oubaas gewees, wat een moeilijkheidmaker was. Niemand het vir die oubaas gehou nie. Als jouw beesten op zijn grond loopt, dan laat hij dit skut. Als zij beesten op jouw grond is gemaakt, is die zaak van die, by die politie van diefstal. So, hy het met allemaal hofzaken en geskillen aangaat, allemaal kwaad, niemand het bij hem gekomen, hij het bij niemand gekomen, hij was nergens welkom. Nie. Maar hij is zien gaat, zijn vrouw het hem lang al geloos, zoals het mis kan verstaan. Zij zien het samen om op zijn plaats geblei, en die zien was even schrikkelijk en huis. Allemaal het van die zien gehou. En toen op een dag is die ouwaas dood. En uh, op zijn begrafenis, omdat die mensen nou van die sien hou, het mense uit sympathie naar die begrafenis toe gekomen. En hoe Fossie sê, hy let niet op, dat hy nie op die begrafenisbriefie draars aangedui staan nie. So by die kerk het die kus toen nou net in die lijkswagen blij, en toe hulle by die graf kom, toe vraag die begrafenisondernemer, sal een paar mans vir ons die kus help vat asjeblief. En die oubaas is sien stap voor en toe, en hy vat die ene aanvatsel, en niemand anders ter beweeg nie. Zoals so een hele paar oomlikke ongemakkelijke stilte, toe vraag die begrafenisondernemer so ongemakkelijk, als nog vijf mannen van ons help, vat asjeblief, en allemaal kyk na alles koene. Niemand beweeg nie. En toe hy derde keer sê, as nog vijf mans van ons help, vat asjeblief, o, hy vat u self die begrafenisondernemer, hy sê, as nog vier mans van ons help, vat asjeblief. En toen zijn een paar ouders wat zo so mormor en met de onder die aas en vloek word na de stap en vat. Om voor sy sê, daai dag het ek besef, mens moet zorg dat jy minstens 6 vriende het. 
Ouken alle kennis hee, dat die hele wereld vir jou as een seids of een wijse sien. Je kan koninkrijke omkeer. Maar as daar nie vriendskap en liefde is nie, dan is het leeg. Dit sê Korintiërs 13 ook vir ons. My gebed is, dat God vir ons gaan help in die volgende paar weke, om die oorspronkelijke doel, waarvoor hy vir ons hier gesit het, te verstaan. Want as ek die oorspronkelijke doel verstaan, dan kan ek ook verstaan, wie het hy my gemaakt as unieke mens. Kom ek vraag na die vraag anderster, en ons gaan nou nou terugkom by die smarties. As ek vir jou vraag, jylle ouwe sit nou meestal nog die kinders nie, maar as jy graag een kinders het, sal jy graag wil leer, hy kind moet die geleentheid wee, om helemaal om self te wees. Ek sien allemaal knik ek op. Maar daarmee bedoel jy nie, dat jy ook die drie oor moet hee, of dat sy hand die by sy voorkop moet uitkom nie. Verstaan jy, jy, jy bedoel dat hy soos, hy moet normaal wees, maar die vryheid hee, om in een sekere richting kan ontwikkel. Elke goeie rugby speler, of die is daar nou in hierdie weke, moet selfs ons hier so sê, elke goeie sokker speler, het sy eie stijl ontwikkel. Maar maak die saak hoe die speler sy eie stijl ontwikkel het nie, dit sluit nie die gebruik van rakette, en bofbalbats en handgranate en machinegewere in. Dan sit nie meer sokker of rugby wat hy speel nie. Ons kan net dit wat ons unieke is ontwikkel as ons binnen in die reels van die groter speel, speel, spel speel. So het God ons bedoel om te wees. En mag God ons help om in die volgende paar weke te ontdek wie ons bedoel het om oorspronkelijk te wees. Terugbraai eerste drie woorde, oriëntatie, te verstaan wie ons bedoel om te wees. Want as ek rechtig verstaan wie het my bedoel om te wees, gaan ek ook bykie verstaan wat het skeef geloop. En dan gaan ek een nieuwe waardering hee vir die oplossing waaraan Jezus is. En as ek verstaan wie het my bedoel om te wees, dan kan ek gesels met haar aanhou by die werk. Of hy nou een siek is, of een moslim, of een jood, of geen godsdienst nie, of bykie godsdienst, of een mengsel van godsdienste. Sal hy kan sê, Liefde is nie vir hom belangrik nie. Hy dink nie, dis deel van hoekom ons hier is nie. Sal hy rechtig kan sê, hy dink een mens behoort niks te bereik met jou leven nie. Sal hy kan sê, waarheid is onbelangrik. Ek gee nie om as mense my beleg en ek leef in die leen nie. Ek gee nie om om onderscheid te heet, is nie recht en verkeerd nie. Sal hy rechtig sê, dat die ouwe ou wat die jare wat gelede twee blonde dochterkies vermoor het in die land. Dus, weet, alles is subjectief. Is nie vir my recht nie, maar het kan vir hom recht wees. Kan hy dit, kan hy dit sê? Of is daar recht en verkeerd in die leven? Mag God vir ons help om te verstaan wie ons is, en daarom ook te verstaan wie die mens langs my bedoel is om te wees, as een begin vir een gesprek, 
omdat hy help om ons Heere te ontmoet. Almachtige Heere, wil jy in die volgende paar weke vir ons ons oor oopmaak, om in die woord te ontdek, wie, ons, wie jy ons bedoel het, heel in die begin, voor dinge om skeef, skeef geloop het, wie het ons, jy ons bedoel om te wees? Help vir ons om het duidelik raak te sê. En wil jy uit dit, vir ons een passie gee om iets te doen, aan die stikkend van hierdie wereld. In Jezus' naam. Amen.